0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. El día de hoy eh, tengo como invitada a una chica muy especial a la que quiero muchísimo y que nos va a estar platicando... Eh, acerca de su país, que también le tengo ya un cariño muy entrañable, que es Colombia. Nos acompaña Valentina Parga desde la ciudad de, de Neiva, en el departamento del Huila, allá en Colombia. Y de verdad es un gusto y tenerte, Valentina, y agradecerte que pues, hayas aceptado la invitación para, para charlar con la audiencia de, de todo lo maravilloso que, que tiene Colombia. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad, eh, sí estoy muy interesada y muy feliz de hacer parte de este proyecto y de hablar hoy sobre mi país, Colombia.
0: Qué eh, bueno, muchísimas gracias. Sí, Valentina, pues miren, eh, platicarles que Valentina... Eh, aunque es eh, originaria de la ciudad de Neiva, ella se encuentra actualmente estudiando en Bogotá, en la Universidad EAN. Eh, y pues eh, a, a mí me, me ha causado una grata sorpresa el perfil de la universidad. Están muy enfocados en temas de sustentabilidad, que es un tema que a mí también me, me mueve, me, me encanta y, y por el cual tenemos que hacer muchas cosas. Este, recuérdame, Valentina, ¿qué estás estudiando en la universidad?
1: Eh, bueno, yo estudio, como lo mencionó Gonzalo, en la Universidad de An eh, la Escuela de Administraciones y Negocios. Estudio lenguas modernas con énfasis en traducción. Eh, todas las, las carreras que ofrece la universidad son enfocadas a los negocios y como lo comentaste ya anteriormente, es... Eh, poder uno emprender y crear su propio negocio, pero de manera eh, sostenible y que ayude al medio ambiente.
0: Correcto, sí, buenísimo. Y bueno, también comentarles que Valentina es, de hecho, nuestra amigo en el extranjero en Colombia. Uh -huh. Ella es quien eh, nos apoya allá en su país. Y la idea es que cuando se reactive la movilidad y tengamos nuevamente... Chicos y chicas eh, viajando por el mundo y visitando eh, diferentes países para realizar estudios o prácticas o voluntariado. Bueno, aquellos que elijan ir a Colombia, pues seguramente eh, pues van a tener ahí el apoyo de, de Valentina eh, y también de nuestra oficina acá en México, pues para que tengan la mejor experiencia. Esa es la idea, que, que ustedes disfruten, les saquen el mayor provecho a estas uh, oportunidades. Y, este, y pues además les digo, eh, Valentina muy, muy amablemente eh, está en la disposición de, de apoyarnos y apoyarlos a ustedes si es que esperemos también decidan ir a, a Colombia. Pues vamos entonces a iniciar, eh, Valentina, la, la idea del, del podcast eh, y del episodio es pues conocer, conocer eh, Colombia eh, nuevamente lo maravilloso que es el país, su gente. Eh, para que más chicos, chicas de cualquier nacionalidad, digo, nos escuchan en su mayor parte eh, en Latinoamérica, en, en España, porque el podcast en este momento se ofrece en español, ya vendrán algunos episodios en inglés. Pero, eh, pero entonces, eh, para que más gente se anime a ir a Colombia, entonces, ¿por qué, por qué tendría alguien que eh, considerara Colombia como, como destino justamente para, para actividades académicas y otro tipo de actividades. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, Colombia eh, esto es un destino eh, que es escudido pues, a nivel mundial, tanto para turismo como para la internacionalización académica, de voluntariados y demás. Eh, ya que es un país muy intercultural. Nosotros, todas las regiones tienen aspectos eh, culturales diferentes. Ninguna se parece. Eh, a pesar de que vivimos en el mismo territorio, que es pues Colombia, eh, nosotros tenemos eh, muchas diferencias en, lo, en el aspecto cultural, tanto como vestimenta, música, comida, las costumbres, eh, en todas las regiones es totalmente diferente. Eh, tenemos la región andina, que es donde se encuentra Bogotá, Cundinamarca eh, y ciudades, que pues como ya sabemos, Bogotá es la capital de Colombia. Normalmente pues las personas quieren llegar siempre a la capital de los países. Eh, en este caso pues, Bogotá les va a brindar, eh, pues va a ayudarles a enriquecer sus conocimientos si escogen una universidad en Bogotá, eh, hay universidades que son muy buenas, que están acreditadas pues por su calidad y eh, también van a encontrar, si van a ser un voluntariado van a encontrar pues fundaciones que realmente pues el foco va a ser siempre el desarrollo social. sí. Por otro lado, en Bogotá van a poder encontrar eh, muchos museos, como está pues, el Museo del Oro, que viene eh, desde el mito de, de El Dorado, que todos conocemos que es, pues, que en Colombia eh, había tanto, tanto oro, que era como una ciudad donde estaba todo lleno de oro, que eso eh, fue un mito creado por los españoles y que fue lo que hizo muchos años atrás que las personas se interesaran pues, por venir a Colombia en busca de, del dorado, en busca de todo ese oro que había. Y finalmente sí, pues Colombia tiene mucho oro y en el Museo del Oro pues van a poder encontrar toda esa historia y van a poder ver pues todos los objetos que eh, hacían los indígenas y los cuales también se encontraron muchos, pues, enterrados en tumbas, ya que a los, pues, a los indígenas los enterraban junto con todos estos artículos eh, de oro. Eh, por otro lado, también van a encontrar eh, muchos lugares que les va a hablar a ustedes de todo el proceso de independencia que realizaron, pues. Eh, los mestizos para poder independizarnos de los españoles junto con la ayuda pues de indígenas y de esclavos que había pues anteriormente y que fue lo que pudo que nosotros nos independizáramos de los españoles todo eso lo van a poder encontrar en Bogotá eh, también en pueblos cercanos que se encuentran también en esta región andina como lo son Boyacá. Eh, ahí ustedes van a poder eh, pues enriquecer sus conocimientos respecto a lo que hablaba anteriormente, todo sobre la independencia. Ah, eh, como tal, en Tunja fue donde eh, se dio la independencia ¿sí? de Colombia. Entonces allá van a poder encontrar el lugar como tal donde se enfrentaron los españoles junto eh, a, los, a los indígenas. Eh, por otro lado, tenemos también la región Caribe, que son las que se encuentran en la costa, ya como tal, eh, la más conocida se puede decir que es Cartagena, la ciudad más conocida. Cartagena, ahí ustedes pues van a poder encontrar eh, mucha información respecto a lo que tuvieron que pasar los indígenas al momento en el que llegaron los, los españoles. Además de que ahí van a poder encontrar muchas edificaciones porque esa ciudad está amurallada, ya que llegaban, pues, vikingos, llegaban piratas y demás. Entonces, la ciudad está completamente amurallada. También, pues, eh, les van a contar historias respecto a la esclavitud porque ahí fue, pues, en estos lugares fue donde más eh, pues llegaron los esclavos ahí ya que era costa y pues bueno se van a encontrar mucha información sobre eso además de que eh, en Cartagena se pasa muy chévere porque uno en la noche uno puede salir y va a encontrar pues personas bailando en la calle, música en todas partes eh, personas que salen a tocar en los parques Sí, entonces es, pues, una ciudad que en la noche tiene mucha actividad. Lo mismo en la mañana, ustedes pueden encontrar, además de que tiene muchos paisajes súper bonitos, entonces van a encontrar, pues, pueden ir a la playa, pueden ir a islas cercanas, a Cartagena, eh, también se encuentran, bueno, en todo ese sector pues hay muchas ciudades, que tienen, pues como están en la costa, tienen sus playas, que, como son Santa Marta, Barranquilla, eh, está pues Cartagena. Y eh, en esta región, pues ya se van a dar cuenta que los aspectos culturales son totalmente diferentes a los de Bogotá. Igual la gente, la gente en, en la zona, en la región caribe, es más extrovertida. Eh, como lo mencionaba anteriormente, pues, donde salir en la noche a, a tocar, a bailar y demás. Mientras que en Bogotá, no, la gente es un poco más distante, se puede decir, eh, un poquito más fría. Pero en la región Caribe sí van a encontrar, pues, que la pers las personas van a intentar hacerse amigos de ustedes. Eh, les van a hablar con toda la confianza. Y sí, la gente es más... Es más extrovertida que, que en otras partes de, de la región. Lo mismo te, la comida. La comida soy, va a ser más de mar, más eh, platos totalmente diferentes de los que van a encontrar en la capital.
0: Te soy sincero. La verdad es que ahorita que decías que en Bogotá son un poquito más fríos, no, no me imagino un colombiano frío. <risa> Digo, la experiencia que yo he tenido de los de... ¿Qué serán? ¿Ya tres? ¿Tres viajes a...? a Colombia es que la gente, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? este, este tema de, de diferentes eh, perfiles y tratos de una gran ciudad, ¿no? en donde las cosas son un poquito menos eh, llamarlas eh, personalizadas, ¿no? en donde pues eh, digo, yo soy de la Ciudad de México y ahí pues eh, son igual millones de personas, entonces se vuelve un poquito menos impersonal. Pero eh, lo, lo cierto es de que eh, si algo tenemos también en común los países latinoamericanos es, es esta calidez ¿no? eh, generalizada. Por, por supuesto te puedes topar con alguien que no sea tan amable o tan abierto, este, pero, pero sí, este, si en, en Colombia debo decir que, que sí, si, este, incluso en, en Bogotá, gente lindísima, lindísima con la que me... Topado. Oye, entonces, está padrísimo. La verdad es que suena súper suena atractivo este tema de la región Caribe porque, como tú bien dices, Cartagena tiene su historia. Eh, eh, yo sabía que es una ciudad amurallada, ¿no? Que, que son de esas épocas porque realmente son pocas las ciudades que tienen este, ese antecedente histórico justamente de, de defensa contra los, contra los piratas. A mí es... Uh, esas historias me, me llaman mucho la atención, se me hacen también muy, muy interesantes. Eh, el, el tema de las playas y el tema de la, de la comida, pero, pero sobre todo la gente, ¿no? Si, eh, ahorita que, me, que lo comentabas, me estaba tratando de imaginar ese ambiente eh, de gente, eh, pues sí, extrovertida, abierta, este, disfrutando de, del ambiente de... de una tarde ahí bailando en la calle, como tú dices, este, escuchando música por todos lados, una súper, súper interesante. Y, y entonces aquí ya llevamos dos regiones. ¿Qué otras regiones hay entonces eh, en Colombia?
1: Eh, bueno, también tenemos eh, más abajo en el sur, nos podemos encontrar con... <risas> Eh, bueno, vamos a encontrar los departamentos del Huila, que es pues de donde yo soy. Eh, podemos decir que el Huila pues ya superó eh, al eje cafetero, que es eh, pues el imaginario de, de todos, es que el eje cafetero es el que más produce café, ¿sí? Pues por el mismo nombre. Claro que es el que se encuentra pues, cerca a Medellín. Eh, bueno. Y ahí, pues, antes sí, eh, ellos exportaban muchísimo café, pero ahora nosotros en el Guila ya lo superamos. Eh, también, pues, es que nosotros somos, podría decir yo, que muy bendecidos en estas tierras <risa> respecto al tema de los alimentos. Nosotros tenemos muchísimas frutas, verduras que en otras partes del país no se encuentran, como por ejemplo la cholupa. Si yo voy a Bogotá, eh, muchas de las personas no saben qué es la cholupa y estamos en el mismo país,
0: claro. entonces
1: son, son frutas que nosotros en el Huila tenemos que es un injerto entre la granadilla y el maracuyá. La granadilla es una fruta que es dulce y el maracuyá es una fruta que es ácida. Entonces hace esa combinación como entre dulce y ácido al mismo tiempo. Entonces es una, es una fruta muy, muy rica, además de que tiene muchos beneficios eh, para la limpieza del sistema digestivo y demás. Eh, también podemos encontrar eh, un poco más abajo la región de pasto, Sí, que, que ya limita con Ecuador y eh, ahí también pues las costumbres culturales son eh, totalmente diferentes a, a, las, a las de más arriba del norte esto se puede decir que las personas de pasto son muy amables bueno todos los colombianos en sí somos muy muy amables como lo mencionabas anteriormente uno sí. La verdad, eh, el colombiano pienso yo que siempre está dispuesto como a ayudar al que sea, no importa la persona que sea uno, siempre está dispuesto a ayudarle a la persona. Eh, es más, ahora, pues en, en tiempo de pandemia que, que estamos pasando, pues, que apenas está reabriendo, porque nosotros estuvimos, pues, básicamente todo este tiempo, todo, todos los mercados cerrados solamente se dejaba abrir los supermercados, pero como tal eh, ya ventas de ropa y demás no, no permitían los otros sí, sectores económicos no los permitían abrir. Ahora que volvemos a la reapertura de todos los sectores económicos, pues los colombianos lo que estamos intentando en este momento es ayudarnos a nosotros mismos, comprar pues material colombiano y no pues de otros países que también pues uno sabe que, que están necesitando, pero realmente en este momento pienso yo que, que uno debe pensar como en ayudar a su propio país eh, pues para poder salir adelante frente a esta situación que nadie se la esperaba y nadie se imaginaba. Entonces realmente el colombiano siempre está dispuesto a ayudarse pues entre nosotros mismos. Eh, no somos tan individualistas somos más bien diría yo que colectivos pensamos en el otro en todo momento en que esté bien eh, y así son las personas en Pasto ellos son muy muy colaborativos entre ellos eh, uno va y pues eh, básicamente es, es una ciudad pequeña de, debo aclarar de una vez es una ciudad muy muy pequeña entonces se puede decir que eh, la gente se conoce pues entre ellos es lo mismo que pasa acá en Neiva es muy común eh, nosotros pues conocer a las personas eh, no se puede decir que uno conoce a todo el mundo acá pero, pero sí la, eh, la mayoría pues y sí, somos muy, muy colaborativos eh, en el sur siento que somos más colaborativos que, que en el norte siento que somos más, más dados a nosotros mismos eh, y pues como lo mencionabas anteriormente ya ciudades así grandes puede ser como pues Cali Bogotá Medellín que son pues las más grandes eh, claramente pues eh, las personas siento yo que ya están como muy en su rutina de, de bueno empezando porque ya el tiempo no alcanza porque al ser una ciudad pues tan grande eh, básicamente el tiempo se acaba muy rápido eh, cuando uno está en, en el sistema de transporte, ¿sí? desplazándose de un lugar a otro, entonces uno puede eh, fácilmente gastar una hora o más eh, una hora o más en el bus y, y no tiene como tanto tiempo y, y siempre está como metido en su rutina en llegar al trabajo, en salir del trabajo llegar a ver a los niños o llegar a seguir trabajando, que es lo que pasa comúnmente. Mientras que en las ciudades pequeñas, eh, a no le sobra el tiempo. Sí, sí, Porque sí. básicamente, desplazarse de un lugar a otro son 20 minutos, por mucho. Sí, claro. media hora. Entonces, ya como que no vives con ese estrés de no, si me va a hacer tarde, si no salgo a tal hora para llegar al trabajo. Entonces, eso es lo que pasa mucho en las ciudades grandes, que las personas viven un poco estresadas por el tema de, de cumplir eh, pues con todo lo que tienen que hacer y que el tiempo muchas veces no, no, no les alcanza.
0: Claro, sí, claro.
1: Uno se puede encontrar muchas veces, como lo mencionabas anteriormente, con personas que de pronto no son tan amables y normalmente esto pasa es, pues, por eso, porque las personas están como muy enfocadas en en llegar a su trabajo, llegar a la universidad, o demás, entonces, eh, además de que puede que no haya sido el día de la persona, sí, y, sí, sí. y el sistema de transporte eh, acá en Colombia es un poquito difícil, podríamos decirlo, eh, ¿por qué? Porque en las ciudades grandes, digamos, como Bogotá, nosotros solamente tenemos el Transmilenio y buses, ¿sí? Entonces, no tenemos, eh, digamos, metro o otros sistemas de transporte que nos ayude y somos más de 8 millones de personas. Entonces, se congestiona terrible. O sea, las horas pico, tipo 6 de la mañana, 6 de la tarde, le puede consumir a uno más de una hora esperando a poder tomar un bus que se encuentre más o menos vacío. Entonces, si un día encuentran una persona que no sea tan amable con ustedes en estas ciudades grandes, es porque básicamente no tuvo un buen día, porque normalmente nosotros los colombianos siempre pues somos muy, muy amables, pero si sí estas situaciones puede estresar un poco a las personas. Y siento yo que pues pasa como en todas partes del mundo, porque sí, donde no, no se tienen, eh, digamos, estos sistemas de transporte, que uno pueda decir, como no, cada cinco minutos pasa un bus del mismo que yo necesito y que puedo tomar varios vacíos,
0: ¿sí? Claro, Entonces, claro. Sí, es, eso eso pasa eh, prácticamente en, en todos lados. Eh, es, es el estrés cotidiano, ¿no? Y, sí, y citadino. Es y, y pues sí, que, que se ve reflejado ahí en, en, en la vida diaria. Oye... Justamente ahorita que, que estás platicando de esta región sur, con, con, incluyendo el departamento del Huila y lo que decías de la, de la ciudad de Pasto, eh, pues lo mencionaste y esa es algo que pues, evidentemente no podíamos dejar de mencionar, que es el tema del, del café, porque yo creo que muchas personas pues, irán a Colombia, pues también atraídas por este tema del, del café colombiano. Eh, eh, pues obviamente ya de, de fama mundial y, y que pues hay muchísima gente que, que les encanta el cafecito en la mañana o el cafecito después de, de una comida o en la tarde eh, la charla con, con, con los amigos y así. Entonces, este, me, me llamó la atención esto que mencionas de que bueno, esa región ya eh, rebasó eh, a otras, ¿no? Este, como productoras de café. Ustedes en, en Colombia... Eh, digamos, eh, es, como, es como pensar un poquito en estos estereotipos, ¿no? De que eh, en Argentina todos bailan tango, en México todos somos mariachis y, y si en Colombia todo el mundo toma café, ¿qué tanto toman café los propios colombianos?
1: Eh, bueno, nosotros acá en Colombia sí consumimos bastante café. Pues por lo mismo nosotros, pues porque somos productores, eh, se consume muchísimo café se puede decir que el colombiano se toma sus buenas cuatro tazas en el día algunos hasta más y pues sí, también depende es que nosotros tenemos eh, diversos tipos de café uh -huh. ¿sí? hay unos que, que es que no recuerdo bien los nombres en este momento pero hay uno que es el colombiano, que bueno, ese es el, tipo, el típico de nosotros, hay otro que es el que, eh, el que se, se, se da medellín. y hay otros que tienen eh, sabor, que es, eh, los ponen como cerca de, de otro árbol, entonces dice que se le da, digamos, sabor a frutos rojos, sabor a vainilla, ¿sí? Eso es. Que el sabor es muy leve, no, no es que uno lo vaya a probar y sepa, pues, muchísima vainilla pero la persona que sí está acostumbrada a tomar café y que sabe muy bien, pues, los tipos de cafés, básicamente puede diferenciarlos eh, rápidamente. En Colombia nosotros eh, tenemos muchos lugares que, que dan, pues, eh, la cata de café, que si alguno está interesado pues puede venir a hacerlo en Colombia y, y es, es muy chévere porque en, se da muchas veces en, en fincas, ¿sí? Est, estas catas de café se, se dan finca, entonces pues el colombiano como lo mencionaba anteriormente es, es muy amable, entonces ellos empiezan a explicarle a uno todo el proceso y, y siento que es muy importante uno saber pues qué va más allá de, de lo que uno ya recibe como tal, como producto, ¿sí? Claro. Que es sí, el tema de, de la cosecha, de, de recoger cada, cada cerecita de, del café, eh, todo el proceso que se tiene que hacer, porque pues hay que dejarlo un tiempo bajo ciertas condiciones climáticas, eh, luego que para la tos... El, la tostadora, bueno, todo ese tema, eh, ellos explican todo ese proceso del café. Y si las personas que, que están interesadas, pues, bienvenidas sean a, a realizar eh, esta actividad que se van a llevar una experiencia, pues, muy bonita. Y lo que mencionabas anteriormente, eh, mucha gente viene a visitarnos, pues, con el fin de eso, como de venir a hacer toda la... la la ruta se puede decir de venir a visitar el eje cafetero de, mucha gente no sabe del Huila, porque pues básicamente tiene su ideario de, de, del eje cafetero, que pues en sí su mismo nombre lo dice, entonces ya la persona le da como la idea de, no, yo ya voy a encontrar, pues todo. y sí, claro, eh, se encuentra, pero como te mencionaba anteriormente, pues el Huila ya ya superó al eje cafetero eh, hace, un, pues se puede decir que varios años.
0: Sí, no, muy bien, súper interesante. Oye, Valentina, entonces, por ejemplo, un, un chico, una chica que va a Colombia y que justamente, pues, la idea es que, que viva el país, que, que lo explore, que, que viaje, ¿qué que tan fácil es, eh, eh, digamos, moverse? Ya, ya comentabas tú de lo, de lo complejo que puede llegar a ser la movilidad dentro de una ciudad. En este caso mencionaste más el tema de, de Bogotá, que, que eh, pues tienen el Transmilenio y, lo, y los buses, no hay líneas de metro, ¿no? de subterráneo, este, pero entre ciudades. Si, si yo estoy estudiando en Medellín o si estoy en Bogotá, quiero ir al Caribe o viceversa, estoy estudiando en Cartagena y quiero visitar el departamento del Huila, este, los costos sobre todo. Es, eh, decías, eh, Colombia generalmente es, es más económico quizás que, que otros países, pero ¿es así? O sea, ¿para los estudiantes es relativamente accesible viajar dentro de Colombia?
1: Eh, la verdad yo creo que sí. sí. En Colombia hay muchos lugares que visitar, muchísimos. Y ah. se puede decir que cada ciudad tiene pues, su sitio interesante o cercano, si ya uno quiere más como de paisaje, de la naturaleza, porque hay muchas personas que vienen a Colombia básicamente por eso, porque saben que nosotros eh, somos muy biodiversos, entonces, eh, entonces, si quieren venir a ver paisajes, siempre, siempre cercano a la ciudad que estén, va a haber algún lugar que ustedes van a encontrar y se van a poder conectar pues con la naturaleza y que va a ser muy, muy bonito. Eh, en Colombia sí movilizarse es muy fácil. Eh, hay diferentes maneras, pues como ya sabemos, pues por medio de avión. Eh, si ya queremos un pueblo o es un poquito más difícil porque a no, o sea, no a todas las ciudades o a todos los pueblitos llegan los aviones. Además de esto, los días, hay días que son muy, dependiendo de, de los pueblitos, escogen dos días, digamos, a la semana en las que llegan los aviones, ¿sí? Si ya uno se quiere movilizar por medio de, de, pues, del aéreo, es un poco más complicado y ya uno tiene que revisar, pues, de acuerdo a sus fechas, a sus días, eh, cuando le conviene más si movilizarse por medio avión o por tierra. Eh, por tierra también es, es muy fácil y es económico, básicamente ustedes por muy caro que les cueste, serían 30 dólares, por decirlo así, muy, muy, pero eso muy caro, de resto de ahí para abajo pues van a encontrar eh, otros precios. Y ya como les mencionaba anteriormente, si es a una ciudad, eh, a un pueblito que esté cercano a la ciudad donde uno está... Eh, se puede desplazar por tres dólares o menos de tres dólares. Entonces, en términos de costos, pues estamos hablando de que es muy económico desplazarse a, a otras ciudades o a otros pueblitos cercanos a los que, pues donde uno llega principalmente. Y en tema de, digamos, para los voluntariados, ya para hablar como de parte de, de, de mi perspectiva, pues porque eh, mi mamá es directora de una fundación acá en Colombia. Ella recibe personas de, de, de todas partes del mundo, ¿sí? Acá han llegado alemanes, franceses, personas de Brasil, de México, de todas partes y siempre se llevan una idea, o sea, no se quieren ir de Colombia. Y este es el momento que ellos aún eh, pensaban regresar, pero por tema de la pandemia, pues, pues no pudieron hacerlo pero viven sí en contacto con mi mamá por lo mismo, porque ellos se van y, y quieren es regresar. Y cuando ellos llegan acá a Colombia, claro, llegan pues con el tema de, de hacer su voluntariado, de hacer sus investigaciones también en, en el aspecto del, del desarrollo social. Eh, la Fundación de mi mamá pues está dedicada a eso, a, a erradicar la pobreza y es pues ayudar a, a todos esos niños que se encuentran en este entorno a que no caigan en manos, y no, en manos de, la, de las drogas o sí, de, de este tema que pues eh, es lamentable que se da en, en, el, en este entorno de las personas que tienen escasos recursos, que buscan otras maneras de poder salir adelante y, y pues lamentablemente caen en manos de del tema de la venta de drogas y demás, y, y pues a, acá en Colombia se ven niños desde muy jóvenes que, que los ponen a eso sus padres, pues porque no tienen otras maneras de, de salir adelante entonces la fundación está enfocada en eso, en mostrarle a estos niños que sí hay maneras de salir adelante de, eh, que hay otras maneras que ellos pueden eh, tener para pues conseguir su, su dinero y poder salir adelante y que sea pues enfocado en metas y sueños que, que realmente pues tengan un propósito, ¿sí? Entonces a estos niños se les da un refuerzo eh, en el ámbito académico porque muchos de ellos pues eh, llegan así con unas faltas en sus estudios porque llegan desmotivados, muchos tienen problemas en, en sus casas y nosotros también brindamos pues todo este apoyo de, de, de darles pues un psicólogo porque muchos niños pues sus padres, eh, básicamente los problemas que ellos tienen personales los descargan en los niños que ellos no tienen la culpa y realmente necesitan de este apoyo, entonces cuando vienen chicos acá eh, a Colombia se dan, eh, se dan cuenta más que todo pues los que vienen a la fundación se dan cuenta de que vale la pena eh, uno invertirle al desarrollo social porque básicamente esos niños pues son el futuro entonces, cuando ellos llegan acá, se dan cuenta que los niños quieren salir adelante. Por ejemplo, la niña de Alemania, cuando vino a Colombia, ella dijo, como no, pues, eh, su, o sea, ella no sabía si enseñarles alemán o enseñarles inglés. Claramente, pues, eh, los niños desde un principio dijeron, no, eh, a nosotros nos encantaría aprender alemán, pero se nos hace que es muy difícil. Entonces, ella lo intentó, intentó enseñarles alemán. Al principio, uh -huh. sí, los niños dijeron, como no, es muy difícil, mejor practiquemos inglés. Y así mismo, pero, o sea, los niños no, no se dan por vencido de que, ay, no, ya no entendí y, y ya no, no voy a continuar con esto y mejor no, eh, no vuelvo a tu clase o algo así. No, los niños acá eh, siempre están como con esa motivación de, de salir adelante. Y más cuando viene una persona del extranjero, para ellos, mejor dicho, se vuelve como si fuera su amigo. Entonces, eh, claro, eh, si, si quieren ver más sobre las experiencias y eso, pueden eh, revisar la información en la Fundación Amigos del Padre Rafael. Ahí encuentran eh, las experiencias de, de, estos, eh, de estos voluntarios que han venido pues, acá a Colombia a realizar su voluntariado. Y pues en temas de, de también de ellos vienen también con la con el imaginario de poder viajar dentro de Colombia pues porque quieren conocer otros, pues los paisajes y demás, y ellos eh, lo hacen, o sea, vienen acá a Neiva, realizan su proyecto de, de, de voluntariado y demás, cuando lo finalizan, ellos se van a recorrer, pues, básicamente Colombia. O los fines de semana, acá, pues cerca a Neiva, hay muchos lugares eh, turísticos que uno puede, puede conocer, como el desierto de la Tatacoa, hay eh, pues un poquito más lejano eh, San Agustín, ¿sí? que se encuentran, eh, pues es un, un parque arqueológico y ahí ustedes van a encontrar pues eh, todos estos monumentos que hicieron los indígenas que realmente pues son impresionantes, eh, van a encontrar también eh, el ojo de Dios, que ese se encuentra en Mocoa, que es un poquitico más lejano a, a Neiva y es una cascada pero los árboles han formado como, o sea se han unido y solamente han dejado un círculo, entonces en ese círculo entran los rayos de luz, entonces por eso le llaman el ojo de Dios, porque en ese circulito que han formado todos los árboles alrededor eh, y que cae la cascada pues eh, es, es muy bonito, ¿sí? Eh, está otro que se llama también El Fin del Mundo, que es una cascada, tiene muchísimos metros, entonces por eso mismo le llaman El Fin del Mundo, porque básicamente pues el que se va ahí, pues ya.
0: Llega hasta El Fin del Mundo. Sí. Oye, Valentina eh, entonces, por ejemplo, si, si, si alguien está interesado, si alguien de los que nos escucha se interesa, dice, ay, a mí me gustaría... este vivir esta experiencia de voluntariado, ¿cuál, cuál es la página de la, de la fundación? ¿O cuál es, sería, consultar obviamente la información ahí, ¿Cuál, ¿cuál es la página?
1: La página web aparece como Fundación Amigos del Padre Rafael.
0: Amigos del eh, Padre Rafael.
1: Ah, sí, pueden escribir así en Google, eh, si quieren pueden escribir Neiva, Neiva Huila, y ahí ya les va a aparecer el, el primer enlace. Si no, en Facebook también, nosotros pues contestamos y, y damos toda la información. Eh, que necesitan las personas. Eh, en la página web como tal, también pueden encontrar los correos y es lo que hacen normalmente las personas que se comunican con mi mamá, que es la directora, eh, se comunican al correo que se encuentra ahí en la página web. Si no estoy mal, espera, ya te confirmo eh, como tal la dirección del correo. Ahí siempre se comunican y le dicen a yo, ah, mira, nosotros eh, me llamo tal, eh, soy de tal país, me encantaría hacer un voluntariado, he visto la página, he visto pues todo lo que ustedes hacen por los niños. Me gustaría ir a desarrollar eh, pues ciertos proyectos. Por ejemplo, este año iba, iban a venir dos chicas eh, de Francia que querían hacer eh, su proyecto de tesis Uh -huh. eh, para ya culminar su carrera lo querían hacer acá en Colombia y pues habían elegido la fundación eh, amigos del padre Rafael ellos lo que lo, eh, estudian si no estoy mal eh, comunicación social y querían venir a documentar todo el proceso de la fundación eh, pues lamentablemente por el tema de, de la pandemia pues pues no se pudo sí. eh, pues realizar, realizar esto. Mira, el correo es dirección ejecutiva arroba fundaramigos.com. Ahí encuentran, pues ahí se pueden comunicar y la directora les va a brindar pues toda la, la información necesaria eh, para, para realizar el voluntariado.
0: Pues muy bien, Valentina. Oye, pues estamos llegando ya a la parte final de del episodio, eh, pero eh, te quiero comentar que nuestro podcast Amigo en el Extranjero eh, cuenta con la valiosa uh, colaboración y apoyo de la Universidad Edge Hill en Reino Unido. Es una universidad que está eh, ubicada al norte de la ciudad de Liverpool, eh, ya sabes, la cuna de los Beatles. Eh, y eh, pues es una universidad que además ha sido galardonada y premiada recientemente como una de las más progresistas. Eh, tiene, de hecho, el nivel oro, así le llaman ellos, Gold Level, eh, de excelencia docente y tienen programas eh, de verdad eh, sensacionales. El campus, además, también ha recibido eh, premios por su, eh, sus políticas eh, y medidas eh, sustentables. Eh, le, también le llaman Green Campus. Y y bueno, ustedes pueden consultar la información de Edge Hill University en www.edgehill, es E, D de dedo, G de gato, E, y junto, hill, H-I-L, punto, a punto, k de UK los invito a que lo chequen, es además una universidad increíblemente accesible porque no cobra en libras, sino en dólares, y eso hace también una diferencia con el tipo de cambio los, los invito a que le echen un vistazo y pues Valentina entonces para, para cerrar ¿qué, ¿qué te gustaría agregar para, para invitar más a que a que la gente vaya, vaya a Colombia uh, y, y no nada más estudiantes o sea también profesores, a hacer estancias académicas en Colombia ¿cómo cerrarías el episodio?
1: Bueno pues la verdad en Colombia los esperamos con los brazos abiertos eh, somos un país muy lindo de verdad se van a quedar asombrados y mejor dicho tenganle miedo a quedarse acá en Colombia porque eso sí la persona que viene siempre busca la manera de volver, es un país muy muy lindo, las personas eh, la comida nosotros pues como lo mencioné anteriormente somos un país muy biodiverso además eh, también como lo mencionaba en el tema de, de que tenemos una diversidad en, en como tal en las frutas, en el café, ustedes van a venir y mejor dicho se van a ir impresionados. Además, como mencionaba anteriormente, los costos acá en Colombia, la verdad, son muy, muy económicos. Ustedes van a encontrar un plato de comida, les digo que en tres dólares o menos, y realmente son platos que ustedes se van a quedar sorprendidos de, pues, que siempre es bastante comida, es abundante. Y lo mismo, si, si ya a la persona le gusta cocinar o eso, acá nosotros tenemos unas plazas de mercados que realmente pues van, son los campesinos a vender y son productos excelentes, de muy buena calidad y a un precio que realmente, o sea, es muy, muy económico.
0: Muy bien. Entonces,
1: eh, invitarlos que vengan a Colombia. Eh, realmente se, se van a tener una experiencia grandiosa.
0: Perfecto, perfecto, Valentina. Pues muchísimas gracias por, por participar en el, en el episodio de hoy. este Toda esta información seguramente pues inspirará o aclarará este, un poquito eh, la idea de, de qué ofrece Colombia, las regiones. Ya hablamos de la comida, hablamos del del café, hablamos de algunas de las ciudades. Este, y pues sí, como tú bien dices, es un país lindo, hermoso, eh, tiene mucho que ofrecer y esperemos que eh, mucha gente se anime conforme conforme pues, las condiciones se vayan dando con la reactivación y la movilidad, pues que, que vayan a, a Colombia. Este, muchísimas gracias, Valentina, por, por haber estado con nosotros el día de hoy en el, en el podcast y esperemos que obviamente sea la primera de, de muchas... Eh, participaciones tuyas eh, tuyas con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Realmente, pues, espero que a todos les haya servido la información y que se decidan por venir a Colombia. De verdad, es un país muy, muy lindo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Y también muchísimas gracias a ustedes por, por escuchar el, el episodio. Los esperamos también en siguientes emisiones. Eh, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.